0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Janssen, Madison Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, professor Dr. Nico van Meteren. Uw host is André van de Sande. Welkom bij de
1: 17e Leaders in Life Sciences podcast van het Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren op 1 december 1959 in Amsterdam. Hij studeerde in eerste instantie fysiotherapie en behaalde in 1994 zijn PhD in neurosciences in, in Utrecht. Hij is momenteel algemeen directeur en secretaris-generaal van de Topsector Life Sciences en Health, beter bekend als Health Holland. Hal Volland coördineert de activiteiten in het kader van de uitvoering van de kennis- en innovatieagenda van het maatschappelijk thema gezondheid en zorg van het kabinet Rutte 3 en 4. Daarnaast is hij hoogleraar perioperatieve gezondheid bij de afdeling anesthesiologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. We gaan verder horen of hij een trauma heeft overgehouden aan de gedwongen violessen in zijn jeugd en wat hem boeit aan de muziek van Mark Foggo. Mijn gast van vandaag is Nico van Meteren. Welkom Nico. Dankjewel, uh, André. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je er uh, mee wilt werken aan onze podcast. en dacht dat Mark wilde komen. Uh, om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Je bent ooit begonnen als fysiotherapeut. Maar uiteindelijk heb je toch besloten om verder te gaan studeren. En zelfs te promoveren. Wat heeft je daartoe bewogen? Nou, uh, met
2: name dat ik het vak heel mooi vond. Maar dat ik dacht dat er nog heel veel achter de horizon van dat vak lag. En dat dat vak fysiotherapie heel erg doorontwikkeld zou kunnen worden. En dat het mooi is om te zien dat naast het medisch domein er ook zoals dat in Amerika heet een disability medicine bestaat en dat hebben wij in Nederland wel eens vertaald als gevolgengeneeskunde. Veel meer kijken naar niet zozeer alleen de ziekte, maar ook wat zijn nou de gevolgen voor de ziekte van mensen in hun leven en in de maatschappij en kunnen die mensen met die ziekte eigenlijk het leven boven de ziekte uittillen? Nou, daar zijn paramedici, verpleegkundigen, maar ook heel veel artsen steeds meer mee bezig. Om niet alleen uh, iemand gezond te houden, of eigenlijk ziekte te tackelen, maar met nee. name met gezondheid als middel. Gezondheid als middel, belangrijk middel om echt daarmee mee te kunnen doen en er toe te kunnen doen in de samenleving. Nou, dat heb ik als fysiotherapeut in een verpleeghuis kunnen doen, eh, onder andere. Maar steeds meer kreeg ik het gevoel van, er is meer. En dat heb ik uh, uiteindelijk aan het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen van de Universiteit Utrecht, heb ik uh, echt letterlijk de uitnodiging gekregen. Je leest veel, je doet heel ja. veel, kom maar eens... Uh, ...bij ons in het rulom Dus ...stond ik dus echt met mijn uh, fysiotherapie-brein... ...stond ik in een top-instituut uh, ne voor neurowetenschappen. Het uh, was wel even wennen,
1: maar zoals je ziet... ...het is succesvol geweest. Je bent goed terechtgekomen. <laughs> Uiteindelijk wel. En ja. uh, waarom neurowetenschappen? Wat was die, de specifieke interesse daarin?
2: Nou, ik had een uh, zeer uh, begenadigd hoogleraar... ...Willem Hendrik Gispen. En die kon je helemaal inpakken op een aangename manier. En uh, ja, ik was meteen ook begeisterd van hem. Ik weet nog dat hij op mijn uh, promotie bij de Laudatio zei... ik uh, zag niks in jouw ideeën, maar wel wat in jouw persoon. Toen je binnenkwam lopen, hij zei dat het eerste is veranderd... dat tweede is gebleven. Dat, dat is de band die ik
1: heb gehad en Mooi. nog steeds met hem heb. Mooi, een inspirator voor jou.
2: Inspirator en ook een full diehard neurowetenschapper en neurobioloog. En daar heb ik eigenlijk in zijn slipstream heb ik leren onderzoek doen.
1: Oké, okay, geweldig. Hoe heeft je carrière zich daarna verder ontwikkeld?
2: Um, ik ben daarna uh, overgestapt naar een combinatie rudolf Instituut voor Neurowetenschappen en het UMC Utrecht, afdeling revalidatie. En dat heb ik lange tijd uh, gecombineerd. Toen heb ik ook nog de Eerste universitaire studie fysiotherapie, fysiotherapie en wetenschappen, ja, nu is universiteit ja, Utrecht op kunnen zetten. Ook moet ik wel zeggen met een soort kruiwagenfunctie van Willem Hendrik Gispen, want die kwam op de positie van eerst uh, raad van bestuur UMC en vervolgens rector magnificus. En hij was ervan overtuigd dat dat vakgebied zich inderdaad ook verder moest ontwikkelen. En in 2008 ben ik overgestapt naar TNO. Daar ben ik uh, zeven jaar directeur van de gezondheidsmarkt, onder het innovatiegebied levenslang gezond geweest. Enorm veel geleerd om ook publiek-private samenwerking uh, te doen. Hoewel ik ook in het UMC Utrecht al een bedrijfje was gestart met een idee van mij. Ja. Moet je, moet je nagaan, toen was het nog echt zo ik, ik kwam bij de raad van bestuur met een idee voor een bedrijf. En toen was het bijna jas, das en tas, u kunt gaan. Maar Geert Blijom zei van nee, ik wil hier meer van weten en die heeft ook geholpen Om samen met de Hogeschool Utrecht en het hele Utrechtse Science Park om dat bedrijfje op te zetten. Maar goed, terug naar mijn...
1: Maar wat was dat voor bedrijfje dan? Een
2: bedrijfje die met, met data aan de slag ging. Data van, uh, van zorgpaden en hoe je dat uh, zorgpad met uh, data kon ondersteunen en de juiste beslissingen kon ja. nemen. Dus een vroege ICT'er schuilde ook al een beetje in mij.
1: Duidelijk ja, duidelijk duidelijk.
2: En toen ben ik na, na TNO, ben ik uh, na zeven jaar, kwam de baan van Frans van der Boom, mijn voorganger als directeur uh, op de topsector uh, vrij. Ja, dat vond ik echt wel een kans en uh, uiteindelijk ben ik het geworden ook. Ik, ik weet nog dat ik met Rob van Leen en Huip Pools twee of drie sollicitatiegesprekken ge gehad. Ik kwam iedere keer van een sollicitatiegesprek terug en zei, uh, zei tegen mijn vrouw nou, ik ben helemaal enthousiast en als dit het gaat worden. En ik denk dat zij ook wel enthousiast zijn over mij. En het laatste gesprek, ik weet nog heel goed, toen had Huip mij even te pakken, die zei namelijk in dat gesprek van Nico, wij, wij zien veel hier, maar wij weten ook dat je zo af en toe best wel een beetje op tenen kan gaan staan en, en, en echt heel creatief en innovatief denkt... en dat dat niet altijd gewaardeerd en geaccepteerd wordt. En toen kom ik thuis en dus zeg, nou ja, weet je, uh, dit gaat hem niet worden. Het gaat
1: niet worden, nee, duidelijk.
2: Maar de volgende dag werd ik gebeld door Rob Verlenen... en zei: zegt, joh, we zijn het helemaal eens. Kom maar op.
1: Nou. Dus
2: dat is mijn carrière. En, en, en daar zie je ook steeds in. Vind ik wel mooi om te laten zien... Uh, Willem Hendrik Gispen, Kruijwagen. Later is hij Pols. Dat voor mij ook ja. heel erg geweest. En dat is nog steeds... ik vind dat nog steeds een inspirerend mens... Uh, ook als bestuurder uh, leer ik daar veel van. En ik heb nog veel te leren.
1: Leuk, leuk om te horen. Um, we hebben het al, de, de term topsector is al een paar keer gevallen. Ja. Ik denk dat er ook een aantal luisteraars zijn die niet helemaal op de hoogte zijn. Wat nou precies een topsector is. Er zijn negen topsectoren in Nederland. Kun je daar iets meer over vertellen van het ontstaan en de achtergrond?
2: Jazeker. Uh, we kwamen natuurlijk in zeg maar de jaren 2010, 2012 kwamen uit een forse financiële en economische crisis. En onder het kabinet wat toen uh, aan, uh, um, regeerde, werd er uh, gekeken naar, hey, zou de kennis- en innovatieinfrastructuur niet het bedrijfsleven op gang kunnen helpen met nieuwe producten en diensten uh, te ontwikkelen en te valideren, en dat het bedrijfsleven in de markt zet, dan is er een soort win-win situatie. De kennisinstellingen komen weer helemaal op stoom en het bedrijfsleven kan hiermee zijn voordeel doen, zowel in Nederland als naar de export. Toen heeft men gekeken van, joh, wat zijn nou hele sterke sectoren in Nederland? Nou, uh, uh, je kan wel raden, uh, bijvoorbeeld water. Overal in de wereld ja. kom je ons als watermanagers tegen. Uh, dat is een topsector geworden. Er zitten sterke bedrijven en sterke kennisinstellingen. En zo zijn er negen topsectoren. Overigens, er is er nu eentje bij, ICT. Die wordt nu uh, gevestigd. Maar een van die negen was dus ook Lifescience zelf. En dat kan je ook om je heen zien hè? als je kijkt in Leiden, hier in Pivot Park, in Groningen. Daar zijn grote uh, universiteiten, stevige universiteiten met UMC's en daarnaast ook nog eens een keertje heel veel bedrijven, een science park aan bedrijven eromheen. Die ja. werken heel nauw met elkaar samen en dat zijn echt de, ja, de parels van de topsector life science en health.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, er gebeurt hier een heleboel. We liepen hier samen naar de opnamestudie. Toen zei je ook van, wat is het, Pivotpark? Ja, er wordt ja. er wordt gebouwd. Er, zijn, er komen steeds meer bedrijven binnen. Dus ja. er is heel veel activiteit in de sector. Ja.
2: En, en ik kan nog daarbij vertellen hè, dat, dat er is een instrument ontwikkeld door EZK, Economische Zaken, toen de tijd om die topsectoren ook echt van middelen te voorzien om die publiek-private samenwerking goed aan te jagen. En uh, als we nou door de tijd heen kijken, van 2012 tot en met heden, dat is een enorm succesvol instrument geweest. Het, het zogenaamde PPS, publiek-private ja. samenwerkingsinstrument. En ja, ons team van ons bureau van Health Holland is er uitermate goed. In en zeer bedreven om samen met al die kennisinstellingen en bedrijven om de opbouw van die financiering heel erg goed mogelijk te maken. En daarmee hebben we dus ook heel veel bedrijven, nieuwe producten en diensten. En die, ja, de topsector en Health floreert echt door dit beleid, mede door dit beleid. Want er zijn natuurlijk heel veel andere componenten die daaraan bijdragen.
1: Ja, het beleid valt al een paar keer. Het is een missiegedreven beleid. Hè? Wat, wat, wat verstaan we daaronder?
2: Nou, dat is misschien wel goed. om. Dat, tot met 2019 was het puur topsectorenbeleid. Ja. En toen heeft men gezegd... Hey, dat topsectorenbeleid is, is, is uh, succesvol. Uh, maar het moet naast economische... ook meer maatschappelijke impact gaan sorteren. En dat moet met veel andere partners... dan alleen de publieke en private partijen... Die in de topsectoren ja. zitten. En daaruit is het misgedreven beleid... met vier thema's ontstaan. Uh, en een van die vier thema's is gezondheid en zorg. En laat duik zijn, in de eerste strategieperiode. De afgelopen vier jaar, 2020-2020 hebben wij de coördinatie van de uitvoering van die kennisagenda die we samen met al die bedrijven kennisinstellingen, burgers en de overheden hebben opgesteld. En nu zie je dat steeds meer ook VWS na de coronacrisis, hè, want dat was een behoorlijke klus voor VWS... steeds meer zo'n rol kan pakken om samen met EZK, Economische Zaken, ja. VWS en ons... om te kijken hoe gaan we de nieuwe strategieperiode inrichten. De governance, de inhoud, de kennis-innovatieagenda. Nou, dat, dat zal echt in de komende tijd... Anders zijn dan de eerste strategieperiode, want we zijn nu bezig om die tweede strategieperiode
1: 2024-2027 in te richten. In te richten, ja, inderdaad. Nou werkt de topsector LSA met vijf missies, heb ik begrepen. Eén centrale missie en vier missies die daaronder hangen. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, uh, het kabinet heeft uh, in 2019 aan de vakdepartementen, bij ons dus voor het maatschappelijk thema gezondheid en zorg, aan VWS gevraagd. VWS willen jullie de missies opstellen waaraan dat hele, uh, uh, die hele nationale coalitie moet gaan werken. En VWS heeft toen gezegd, vrij, vrij makkelijk hebben we die als een kreet ingevoerd. Plus 5 min dertig, dat is de centrale missie. Ja. In 2040 willen we alle mensen in Nederland vijf extra actief gezonde levensjaren bijgeven. En dat die winst willen we met name ook halen uit de, uh, de afstand tussen de mensen in een laag sociaal-economische positie en de hoog sociaal-economische positie. En dan bedoel ik met afstand dat de mensen in een laag sociaal-economische positie 6 jaar tot zeven jaar minder levensverwachting hebben. Ja. En ook 16, 17 jaar minder uh, actieve levensverwachting, dus in gezonde toestand ja. hebben. Nou die plus 5 min dertig is dus de centrale missie. Daar streeft die hele land nationale coalitie naar. En daar, om die centrale uh, missie te bereiken, heeft VWS vier, het worden er straks vijf, vier submissies ja. gedefinieerd. En dan kan je je wel voorstellen, hè, we moeten in ieder geval de leefomgeving en de leefstijl veranderen. Ja. Uh, de zorg is niet veelal intramuraal, hè, in ziekenhuizen, in verpleeghuizen. Die moet naar de samenleving toe. De samenleving moet veel meer voor zijn eigen gezondheid en zorg gaan zorgen. De derde is mensen met een chronische aandoening. Uh, die moeten, als het kan, gesteund worden en gefaciliteerd worden om echt meer mee te doen en voor zichzelf en omgeving er toe te doen voor, zich, voor zichzelf. En dat betekent dus dat we nu herkennen en erkennen dat meedoen in de samenleving enorm preventief is. Nou, 25% meer meedoen in 2030 is de derde submissie. En de vierde submissie, nou die kan iedereen wel raden hebben, we krijgen een enorme hoeveelheid aan mensen met dementie. En hoe kan je mensen met dementie meer laten meedoen en ertoe doen, langer, ondanks hun dementie in de samenleving. Omdat we langzaamaan inzien dat medicatie komt nu langzaamaan op gang. Hè? Er zijn wat eerste doorbraken, maar dat zijn echt hele... Kleine doorbraken ja, vanuit de farmacologie, echt geweldig, maar echt nog klein. En we weten wel dat als mensen ondanks hun dementie blijven meedoen, dat die ziekte en de progressie van die ziekte veel trager verloopt. Nou, vandaar dus die vier missies onder die uh, centrale missie, waarbij steeds wordt gekeken naar die plus 5 min dertig.
1: Ja, uh, ik maak hier, ik, vanuit die laatste missie, maak ik even een klein sprongetje naar jouw privéleven. Uh, ja. Want je hebt me verteld dat jij een tweelingbroer hebt met, met dementie. Uh, je hebt dus van dichtbij meegemaakt wat de impact op iemands leven is. En uiteraard ook voor de omgeving om zo iemand heen. Ja,
2: dat hebben wij zeker meegemaakt. Uh, even voor de, voor de context. Hè. Wij hebben een gezin met uh, uiteraard een vader en een moeder. Uh, ik ben zelf in 1959 geboren als tweeling. En mijn broer uh, is uh, twee jaar geleden overleden. Uh, mede aan de gevolgen van een dementie die heeft opgelopen via een bacteriële infectie op zijn uh, brein. En dat heeft drie jaar lang... Uh, wij wisten in het begin, zelfs ik ook niet, hè, wist niet precies wat er aan hand was. Maar hij begon ander gedrag te vertonen. Ja. Hij woonde in het midden van Amsterdam... En wij wonen, wij wonen allemaal echt buiten Amsterdam. Hè, en sommigen best wel op afstand. En we hebben geprobeerd om mijn broer lang in Amsterdam... zeg maar tussen de mensen te laten ja. voortbestaan. En, en zijn, zijn leven, zijn meedoen op te kunnen pakken. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Hij is in een verpleeghuis terechtgekomen. Eerst in de buurt van Amsterdam en vervolgens in uh, Apeldoorn. En daarin konden we zien... Uh, eerst doordat we zelf hem hebben geholpen, hoe weerbarstig zo'n uitermate snel en progressief beeld van dementie kan zijn. Hij heeft natuurlijk wel een specifieke vorm van dementie. Ja. En vervolgens ook in de, uh, in de langdurige zorgsetting, hoe een, de ene omgeving echt voor hem niet... Goed en gunstig was. Hij ging daar echt heel hard achteruit. En gelukkig hebben we hem toen naar Apeldoorn over kunnen plaatsen. En daar was de hele omgeving beter op ingericht. Om jonge mensen met dementie, Want dat moet je goed. Ja. Hè? Ik bedoel, hij was relatief jong. Om die echt te helpen. Om actief te blijven. Mee te doen, et cetera. En uh, ja, uh, uiteindelijk is hij daaraan overleden. Hij was ook behoorlijk zorgmijnen. Moet ik wel zeggen. Uh, misschien nog wel eigenwijzer dan ik. Hoewel dat best wel moeilijk, was. Uh, moeilijk voor te stellen is, maar hij is, uh, ja, het, is een, het is een hele heisa om hem boven water te houden ja. in zijn eigen context en vervolgens om een hele goede context te bieden. Ja, en het is, het is een, uh, mag ik het even zo zeggen, een rotziekte.
1: Ja, uh, moeilijke ervaring lijkt me. Uh,
2: een, he, he, een hele moeilijke ervaring, ja.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je zoiets zo dichtbij meemaakt... dat het je ook in je werk nog extra motiveert... om zo actief bezig te zijn met de gezondheidszorg in de toekomst ook.
2: Nou en of. En misschien mag ik even een uitstapje toch... ik ben, ben daar, zoals jij weet, heel open over. Wij hadden ja. een vrij moeilijk gezin. Uh, een vader en moeder die heel erg gepassioneerd voor hun kinderen waren... maar moeilijk hadden met elkaar... Uh, een vader die vanuit de oorlog uh, zijn, zijn ouders niet heeft gekend of bijna niet heeft gekend. Dat heette toen, dat je een bastard was. En mijn moeder die heel erg luxe was opgevoed. Uh, mijn vader heeft eigenlijk zijn leven lang wel in de behoorlijke depressieve fases gehad. Moeilijkheden in het gezin, slecht rond kunnen komen. Echt een armoede gezin. Ja. En mijn vader en moeder hebben wel heel erg gezorgd dat wij konden studeren en doorontwikkelen... Uh, maar ik ben niet de enige tweeling. Uh, mijn zus had ook een tweelingbroer. Oh. Die heeft Op 17-jarige leeftijd is hij uit het leven zelf gestapt. Omdat hij zijn hoog, hoge intelligentie niet kon rijmen met de omstandigheden. Waarin hij was. En hij had ook behoorlijke epilepsie. En uh, hij was ook behoorlijk depressief. Nou, mijn, mijn tweelingbroer had ook dezelfde ja. uh, depressiviteit. Dus wat, wat ik heb meegemaakt uh, is... Uh, binnen het gezin en ook de impact buiten het gezin van toch wel behoorlijke mentale problemen. Uh, naast natuurlijk ook wat, wat fysieke problemen, maar die zijn redelijk bekend voor iedereen wel. Ja. Maar die mentale problemen die zijn heel erg ondergeschoven en dat, dat, daar rust een taboe op. Terwijl we weten dat dat 55% van de ellende voor gezondheid en zorg is. Dus ja, dementie en fysieke aandoeningen... maar ook echt mentale eh, aandoeningen maken mij... en niet zozeer de aandoeningen, maar wat het met mensen doet... En met de, met de omgeving maken mij extra gemotiveerd om bij te dragen vanuit mijn persoon, maar ook zeker met mijn team, zowel in het Erasmus als in, uh, in Den Haag met Heel Holland. Om bij te dragen aan oplossingen voor gezondheid en zorg. Ja. Omdat dat middelen zijn om. Heel goed mee te kunnen doen. En er toe te doen in je, in je omgeving.
1: Ja, uh, Dan hebben we het over missiegedreven beleid. Uh, wel gedefinieerd. Uh, missiegedreven beleid. Maar hoe kom je nou van dat beleid naar tastbare resultaten? Hoe maak je die vertaalslag nou?
2: Nou, Ten eerste door die publiek-private partnerships. Volop te kunnen laten werken. Private partijen, uh, start-ups, tot en met de grote bedrijven, dat zijn degenen die uiteindelijk zo'n uh, product of dienst wat ontwikkeld wordt, echt ook naar de markt te kunnen brengen en op de markt goed kunnen neerzetten. En laat duidelijk zijn, de meeste van de zaken die we nodig hebben om gezond te zijn en te blijven, komen ook via het bedrijfsleven en zijn ook gewoon, hebben ook gewoon hun verdienmodel. Kijk naar de farma, kijk naar de medicijnen, kijk naar allerlei Technologie, e-health, uh, uh, medische, medische technologie in huis dan wel in, in de intramurale setting. Dat zou er niet komen zonder het bedrijfsleven. Dus dat is, dat is wel een belangrijke poot die we vanuit de topsectoren gezamenlijk doen. Ja. Publiek-private partijen. Daarnaast hebben we natuurlijk... Uh, in de opdracht van het misgedreven beleid ook de opdracht om te kijken hoe kan het onderwijs en de opleidingen van nu in de toekomst bijdragen. En hoe kunnen bijvoorbeeld die nieuwe producten en diensten niet alleen ja, via het bedrijfsleven de professionals die al aan het werk zijn in de zorg bereiken. Maar ook via onderwijs dat ze vroeg al in aanraking komen met de nieuwste Technologie, ja. arbeidsbesparende technologie uh, bijvoorbeeld, maar ook gewoon um, allerlei producten en diensten die het gezonde leven kunnen stimuleren en die bij ziekte dus ook echt de ziekte kunnen helpen uh, uh, tackelen, dan wel de progressie van die ziekte afremmen. En naast het onderwijs hebben we dan ook nog eens een keertje dat wij uh, nu proeftuinen met leergemeenschappen opzetten. Proeftuinen met leergemeenschappen, zowel in de life science. Dus je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld op het Leiden Bioscience Park, dat daar publieke en private partijen met elkaar samenwerken en ook het onderwijs daarbij betrokken is. En dat dat eigenlijk een driehoek vormt van partijen die ook een driehoek van, uh, van uh, activiteiten nastreven. Namelijk werken, leren, de opleidingen ja. en innoveren in één. En daarmee maak je dus uh, alle partijen in zo'n proeftuin tot een leergemeenschap. En worden dus die leergemeenschappen heel erg bekend met de toekomst. Met wat moet er gebeuren. Uh, van student tot en met docent, tot en met de uh, medewerker in het bedrijf... tot en met de hoogleraar en de PhD-student. Dat is in de life science parken langzaamaan gaande. En daarnaast hebben we gekozen... Neem aan dat je dat gezien hebt, want daar zijn we best wel trots op, uh, om een, een, een uh, soort kopie te maken van het woord bank. Je weet wel dat de bank, daar is, nu een, daar is toen een knap van dat ontstaan. Dat is precies he? waar ik naartoe wilde, inderdaad. En, ja. en, en wat wij nu hebben gedaan is gekeken naar, uh, nou zorg, als je dat nou ook een anagram van maakt, namelijk gros, dan creëer je een soort ge geuzennaam. Voor de zorg en dan staat de G van gezondheid en gedrag staat voorop. en geluk staat ja, ja. voorop. En niet meer de Z van ziekte.
1: Ja,
2: Analogie ja. met bijvoorbeeld de Raad van, van de Volksgezondheid en Samenleving. Die ook al adviseren. we moeten minder op ziekte en zorg gaan zitten. Maar meer op gezondheid en gedrag en, preventie. en geluk. En dus met preventie, et cetera. Ja,
0: ja. nou, en,
2: en, en wat wij nu doen... Dat doen wij niet zozeer, maar dat doen gemeenten, wijken en buurten. Daar zie je dat uh, die, die gedachte van het om. Keren van zorg naar gros. Dat die geuzennaam doorcijpelt in wat we dan hebben genoemd. Uh, Ernst Nagel, mijn collega operationals noemde dat op een gegeven moment. Oh, dat zijn onze Grosserdammen. Ja, en Grosserdammen zijn uh, ook weer van die leergemeenschappen in proeftuinen. In wijken en buurten waarbij ook weer leren, werken en innoveren. Samen met burgers, overheden en allerlei lokale en regionale partners. Ja. Die omslag van... Gezondheid en gedrag. Naar gezondheid en gedrag. En weg bewegen van... Alleen ziekte en zorg.
1: Ik las dat er al Grosverdammen zijn in Eindhoven, Utrecht, Deventer en de Noordelijke Maasvallei. Kun je wat voorbeelden geven wat, wat er bijvoorbeeld in Utrecht of Eindhoven gebeurt?
2: Ja, dat, dat, ja, eigenlijk zouden we daar een keertje samen naartoe moeten gaan, André, want dat is echt zo magistraal. Uh, daar zie je dus dat uh, de buurtbewoners met elkaar zien: hé, hey, uh, we moeten gezamenlijk voor elkaar zorg dragen. En misschien wel meer inzet op gezondheid. Dat is dan. Ook wel echt de beweging die ze doen. En daar, daar zijn dus uh, vooral ook mensen die, zo tegen of na hun pensioenleeftijd. die zijn nog steeds actief, vaak ook wat hoger opgeleid. maar in ieder geval ook heel erg actief in hun uh, beurt. En dat doen ze eerst, uh, zeg maar, een soort particulier. maar steeds meer zijn ze zich gaan organiseren. En zo zie je in Utrecht dat bijvoorbeeld uh, mensen geven tai chi lessen, maar ook kooklessen aan mensen die uh, vanuit een ander land uh, Utrecht bereiken uh, en daar komen wonen. Ja. Uh, je ziet daar echt een smeltkroes van culturen, maar ook van support uh, en die informele gezondheid en zorg systeem wat zich daar ophoudt, dat zie je dat dat steeds meer zich gaat vermengen met de formele Gezondheid en zorgsystemen. En dat is nou zo mooi. Hè? Wat, wat we niet zouden willen. Is dat we in 2030, 2040 terugkijken en denken. Hé, hey, we hebben twee zorgsystemen opgezet in elke wijk en buurt. Namelijk een informeel en een formeel. En die hebben hun eigen technologie, hun eigen afspraak, ja. hun eigen cultuur. Nee, wat je ziet is. Dat vermengt zich steeds meer. En wat we hopen dus in 2030. Dat die enorm... Uh, actieve burgerinitiatieven en burgercoöperaties, want ze, ze, ze verenigen zich ook steeds meer, uh, dat die echt heel erg samenwerken met de formele zorg. En wat nou de balans moet blijven, is dat de formele zorg ook de formele dingen doet en de informele zorg. En dat het niet zo wordt dat de informele zorg eigenlijk, ik zeg het maar even plat, de zaken over de schutting gegooid ja. krijgt van de, formele, van de formele zorg. Zo ken ik namelijk de formele zorg niet, zo ken ik ook de informele zorg niet. Je ziet dat dat steeds meer versmelt en prima gaat samenwerken. Ja. En wat wij dan weer proberen te doen is om daar technologie data infrastructuur voor te ontwikkelen met die publiek-private partners en mogelijk andere oplossingen die van bedrijven kunnen komen om uh, op die manier ook publiek-private samenwerken te laten renderen in die grosser dammen.
1: Ja, een prachtig initiatief. Heel sociaal initiatief eigenlijk ook. Hè?
2: Ja, heel sociaal. Maar dat weten we ook eigenlijk al wel langer. Hè? Uh, de voormalig uh, uh, secretaris-generaal van, uh, van VWS, Erik Gerritsen. Maar ook zijn opvolger, Marcelus Boerenboom. Die zien wel dat, uh, en dat propageren ze volgens mij ook nog steeds. Dat met technologische innovatie heb je 25% van het probleem te pakken. En het is essentieel dat die doorgaat. Uh, maar... Een heleboel zit hem echt in gedragsverandering. Zit er in een andere handelingspraktijk... van die zorgprofessionals... en de, zowel informeel en formeel... andere technologie gaan benutten. Uh, dat is heel veel meer uh, sociale innovatie. Dat is transformatie. Dat is experimenteren. Experimenteerruimte geven. Uh, wet- en regelgeving misschien wel aanpassen. Of in ieder geval leren gunstig toe te passen... om ja. die samenwerking te entameren. Dus ja... 75% van de transformatie die we voorstaan zit misschien wel in die, ja, die methodologieën om transformatie met elkaar door te maken en daar heel erg goed te installeren wat voor, wat voor technologische innovatie je nodig hebt en dat die ook uh, zeg maar precies op tijd er is en benut kan worden. Ja.
1: Ja. Nou, als we het dan hebben over zorg uh, en kwaliteit van zorg, dan hoor ik jou in andere interviews ook wel eens zeggen, het uh, zorginfarct komt er niet aan, we zitten er al middenin. Dat klinkt dan toch wel onhaalspellend eigenlijk.
2: Ja, maar ik, ik, ik ben bang en bijna overtuigd, maar dat correct me hiervan, wrong... dat ik dat een beetje ook napraat van wat Ernst Kuipers ook zegt. Hè? Van ja, uh, het gaat best goed met de zorg in Nederland, maar we zijn niet meer de top die we waren. Plus erbij, we hebben echt wel een aantal problemen. Als we ja. zien naar wachtlijsten, naar uh, mensen die echt tijdelijk of langdurig niet behandeld kunnen worden, et cetera. Uh, zowel mentale als fysieke problemen niet op de juiste tijdstip uh, geadresseerd kan worden. Terwijl toch de zorg doet stinkend zijn best. En laat het heel duidelijk zijn. Ja. Dat betekent dus dat wij echt wel uh, moeten zeggen, we zitten er misschien wel middenin. En misschien gaan we nog verder naar een dip toe. Ik hoop het niet. Uh, en dat betekent dat we echt de mouwen volop op moeten stropen en enorm hard moeten werken aan uh, een transformatie van de zorg. VWS noemt dat in het integraal zorgakkoord een impactvolle transformatie van gezondheid en zorg. Uh, en dat is een slechte boodschap hè, dat we in een zorginvarkt al ja. zitten. Maar er is één hele goede boodschap daarnaast. We hebben dus de grenzen van de zorg echt ruim bereikt. En misschien al wel overschreden. Maar de grenzen van gezondheid. gezondheid die die ja. kennen we gewoon eigenlijk nog niet. Want met, dat, met die negatieve boodschap. Moeten we toch ook gewoon kijken naar de RIVM rapportages. Ja we worden met z'n allen nog steeds gezonder. Eigenlijk vanaf de jaren 1860, 1870. Hebben we een enorm succes. Uh, de generaties die we er bovenop hebben gezet met, uh, met welvaart, met publieke private samenwerking, met sociale en technologische innovatie. Ja, dat heeft bijgedragen aan een enorme toename van de Nederlandse welvaart en de levensverwachting. Wow. Dat succes komt altijd met een keerzijde en daar zitten we nu in. Uh, dat is, betekent dus niet dat ouderen een probleem zijn, in mijn opinie. Ouderen zijn een Succesindicator van de samenleving zijn. Een enorm succes. Tekenen dat ook af. Maar hoe kan je dat succes continueren? Dat is nu de uitdaging. Dus ik heb een heel positief verhaal, mijn zins. We zitten wel even in een dip, maar we zijn erin geslaagd om veel generaties bovenop de toenmalige generaties, voorheen een beetje 40, 42, ja. 50 jaar oud. En dat was het dan een beetje. Nu hebben we dat echt uitgewerkt. Dat succes heeft nu even een keer zeiden, maar we zijn dus in staat om, vermoed ik, nou ja, dat voorspel ik ook maar meteen, dat we dit succes kunnen continueren. continueren. Maar daarvoor moet ja. het wel echt anders.
1: Ja, oké. Okay. Het woord preventie viel net even. Wat, wat doe jij zelf aan, aan preventie, Jenneke?
2: Uh, ja, ik ben, zoals met veel dingen, ben ik toch best wel uh, behoorlijk fanatiek en gepassioneerd. Ik, ik train eigenlijk elke dag al, ik denk van mijn... 8., negende, 10 jaar. Uh, ik ben ooit begonnen met voetballen. Ik, ik kon aardig keeper bij de amateurs. Uh, maar op mijn 24e ben ik uh, uh, behoorlijk geraakt in een, uh, in een duel uh, in, in het voetballen. Daar heb ik een uh, knieschijfbreuk gehad. En toen ben ik eigenlijk gestopt. En Eventjes, eventjes, dit komt vast niet uh, verder dan hier. Toen rookte ik ook nog en dronk ik ook nog. Echt een student.
1: Ja, je ook nog een ombazwaar gemaakt. Ja, ja, ja,
2: dat kan je wel stellen. En uh, na die tijd in het gips en uh, gedoe ben ik gestopt met voetballen en met keeper. En toen ben ik gaan hardlopen. En dat is van kwaad tot erger gegaan. Zoals ook mijn wetenschapscarrière, zeg ik altijd, maar ja. van kwaad tot erger gaan. Als ik iets doe, doe ik het... Goed hoop ik. Uh, ik kan geen dingen half doen. En ja, dus ik train nu nog steeds al 40 jaar. Uh, uh, echt elke dag. Ik heb wel een combinatie gevonden. Ik heb eerst ook nog uh, triathlon gedaan. Maar dat ging niet met mijn carrière. Dat, dat vroeg te veel tijd. Dus ik heb nog gezwommen, gefietst. En, en, uh, en hardgelopen ook een tijd. Uh, marathons en uh, halve triatlons gedaan. En vervolgens. Uh, ben ik daarmee gestopt. En nu uh, doe ik. De om de dag uh, een lange afstand loop uh, of uh, in de sportschool uh, ijzervreten zoals dat heet. Ja, ja. En vandaar uh, dat ik uh, me gezond voel. En ik heb ook een uitdaging van thuis mee. Mijn vrouw is naast uh, een uh, leidinggevende in het Antonische ziekenhuis in Nieuwegein, is zij ook finoloog. En mijn oudste zoon is ook nog een stopkok. En mijn jongste zoon kan ook heel lekker gewoon echt koken. Dus ja, ik heb een uitdaging. Dus je moet wel. Om, ik, 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 het is geen ik, keuze. Ik, ik train om te eten en te drinken, André. Ja, het, is, het, is, ja. het is mijn lot.
1: Maar je bent wel gewoon met de trein oors gekomen vandaag. Hè? Je, had, je had kunnen rennen natuurlijk. Maar...
2: <laughs> ik, heb er even over, ik heb het even overwogen, maar ik heb de trein genomen. Ja,
1: ja, okay. ja. Wat doe je nog meer om te ontspannen? Want ik, Zoals ik in de intro al zei, je bent een muziekfan. Uh, uitgesproken muziek. Uh, eens.
2: Uh, ja, ik ben, ik, ben, uh, ik ben een leesfan, maar daar heb ik. Bijna geen tijd, voor, behalve in de vakanties. Dan verslind ik ook meteen een paar boeken. Um, ik vind het heel erg uh, gaaf om met onze twee kinderen... en hun schitterende dames ook op pad te gaan. Uh, ik ben onlangs echt met de twee dames... Uh, in, hier vlakbij in Den Bosch ben ik uh, een dagje wezen statten met ze. Dat was een feestje. Uh, dat soort dingen hou ik erg van. En uh, ik mag heel graag met mijn vrouw, zeker op vakantie... Enorm lange wandelingen maken tot wel 25 tot 30 kilometer en dan echt de natuur in beetje frilzieken uh, langs uh, afgrondjes en alles dat dat soort dingen doe ik graag.
1: Ja, en de muziek van Mark Foggo, dat is uh, uh, ter ontspanning, is een oude liefde. Van je of niet? Ja,
2: het is een enorme. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt. Dat is dat is enorme stampmuziek. Dat zou je misschien niet bij me wat want ik hou ook heel erg van klassieken. Vooral Bach is mijn, heeft mijn liefde. Maar ik hou ook erg van stammuziek. Ik kreeg laatst van een oud student van mij, Thomas Hogeboom, kreeg ik De Staat doorgezeind. Ik weet niet of je dat kent. Nou, dat ja, is hele ja. ruige, maar hele gave stammuziek. Ik mag dat graag uh, zo af en toe. Keihard. En dan
1: in je eentje in de auto? Of, uh...
2: nou, ik, ik zit heel weinig in de auto. Ja. Ik doe veel, maar uh, in mijn eentje uh, met mijn oortjes in en dan eventjes... Uh, flink stammuziek op mijn hoofd, dat vind ik heerlijk. Ja. Dat doe ik overigens niet met het sporten, want dan wil ik echt... Dan, dan ben ik heel veel met in mijn hoofd bezig. Het is voor mij een soort mediteren, maar daar zit altijd wel mijn werk in mijn hoofd.
1: Ja. Uh, deelt jouw gezin jouw passie voor gezondheid en fitness en uh, sporten in het algemeen? Of...
2: Ja, uh, mijn jongste zoon, die is echt, uh, dat is een klerenkast. <laughs> en die traint, uh, na wat rugproblemen, traint hij weer volop in, uh, in de gym en alles. Uh, en uh, dat doet hij heel fanatiek en ook heel goed. Uh, en uh, mijn oudste zoon, die mag graag mountainbiken. Die is iets minder fanatiek op dat gebied. Maar die heeft hetzelfde als zijn vader en moeder. Als hij iets doet, doet hij het heel goed. En daarom is hij ook echt wel een van de... Uh, Mag ik misschien niet van hem zeggen. Maar dat zeg ik toch wel even. Een van de talenten in Nederland op kookgebied. Hij is, echt, uh, hij is nu 26. Maar hij kan echt zo geweldig koken. En hij heeft een heel gaaf restaurant. Terroir in, uh, in Utrecht. Uh, dat, dat heeft niet hij. Maar dat heeft die, uh, daar is hij chef-kok. Chef ja. En uh, daar, daar gaan wij... Met zo af en toe eens even langs om een vorkje te prikken. zoals dat, nou, heet. dat is... Dus we delen heel veel passie. En mijn vrouw, mijn vrouw is echt een wandelaar. En die sport ook best wel. Uh, maar, uh, maar is uh, met name ook in het gezin een hele sportieve geest. Ja. Dat is het bindmiddel van ons gezin.
1: Leuk. Nou, goede tip. Uh, zeker ook voor mij vanuit Beeldhoven. in Utrecht. Gaat uh, ga het zeker een keer uh, proberen. Even terug naar de, naar de inhoud. Ja. Uh, in februari 2022 presenteerde uh, de stichting uh, het zogenaamde, de zogenaamde transitieagenda Human Capital. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja. Ik, ik gaf net al even aan he, dat sociale innovatie, het andere gedrag, andere handelingspraktijk, andere mindset en cultuur in de beroepsbevolking voor gezondheid en zorg en in het informele, dat moet echt op gang komen. En daarom hebben we dus uh, beroepsverenigingen, uh, opleidingen en onderwijsinstellingen, zowel de publieke als de private, als ook de life science Onderwijs en Opleiding en Science Parks. Die hebben we gevraagd om in drie initiatiefgroepen zitting te nemen. Om eens te kijken wat moet er nou gebeuren. Als we in 2030 en 2040 die missies van VWS uh, voor elkaar willen hebben. En die hebben we tegen elkaar ook gezegd. Ja, dan moeten wij als beroepsverenigingen op allerlei gebieden. En ook in de opleidingen moeten wij misschien wel een forse veranderslag gaan doormaken. Nou heeft uh, Marjan Kaljauw uh, net afgetreden als Raad van Bestuursvoegdheid van, van de NZA. en haar opvolger. Kate Kervezee. hebben in 2015 en 2016 al rapporten uitgegeven. van hoe zou de gezondheid. en zorg, beroepenstructuur. en opleidingsstructuur moeten veranderen. willen we. En die hebben daar. 2030, 2032 voor uitgestippeld. Met die rapporten is. Uh, denk ik. Uh, onvoldoende al geacteerd. En deze transitieagenda heeft gezegd. we kijken naar die rapporten. We kijken naar de adviezen daarvan en we kijken ook naar die missies en we gaan proberen om, zoals dat, dat heet, een transitieagenda op te stellen, waarbij we vermengen van hoe staan we er nu voor, wat doen we al aan, aan verandering. En wat zijn best practices van ja. verandering? En wat vragen we van de bestuurderen van de opleidingen, van de beroepsverenigingen en dus ook van uh, de uh, Haagse bestuurderen om ons te helpen om die transformatie door te maken? Nou, dat is nu uh, op gang gekomen en uh, wat ik heel erg mooi vind is dat die... Drie initiatiefgroepen, overigens samen met Regio Plus, de werkgeversorganisatie van onder andere collega Jelle Boonstra. dat die zien dat het ministerie TAS, toekomstbestendige arbeidsmarktzorg, heeft uitgegeven. En daar zitten heel veel van de zaken die ook in die transitieagenda anderhalf jaar geleden zijn opgesteld, zitten daarin. En we zullen zien dat in de komende tijd waarschijnlijk dat. TAS en uh, die initiatiefgroepen veel meer in elkaar versmelten en samen gaan werken aan die transformatie. Op die sociale turnover, namelijk de transformatie van de beroepsverenigingen, beroepsgroepen en de opleidingen en het onderwijs. En dat allemaal, even teruggrijpend, in die proeftuinen in de gemeenschap, wijken, buurten en op de science parks waar werken, leren en innoveren dan ...gezamenlijk die transformatie vorm moet geven.
1: Ja, het is enorm veelomvattend. Want ik, ik las dat het gaat over ruim dertig partijen... ...die erbij betrokken zijn. Ja? Over 1,2 miljoen zorgverleners... ...en over 3,3 ja? miljoen informele zorgverleners. Het ja? is een gigantisch ja? Uh, omvang. Ja? Ja. Ja.
2: ja, wat dat betreft uh, vind ik het ook wel mooi... ...om eventjes te refereren aan Mariano Marzocato... ...de grote bedenkster wereldwijd van het missiegedreven beleid. En die uh, zegt ook, ja, we moeten... Misschien wel anders gaan kijken naar die publieke sectoren. Onder andere ook naar de gezondheidssector. Uh, ik denk dat wij dat in Nederland al wel deden. Uh, maar zij zegt ook letterlijk. Die publieke sector als zo'n gezondheid en zorgsector. Dat is een enorme motor van de samenleving. Ja. En daar moet je uh, niet alleen kijken naar wat kost het allemaal. Want het kost, het kost duur. Hè? Het, kost duur het kost duur. Maar uh, nee, het, het, het kost Heel veel, maar het levert ook heel veel op. Uh, nou ja, wat ik net al zei, de grenzen zijn wel overschreden. We moeten nu kijken hoe vinden we die, hoe herijken her en hoe innoveren we die gezondheid en zorg. Om het weer de motor te laten zijn en te blijven die het al was. Maar nu nog meer succesvol en misschien ook wel wat minder kostend. Hm. Iets minder kostduur.
1: Ja, want daar ligt natuurlijk ook nog een enorme uitdaging. Ja.
2: Ja, maar dat, dat, ik denk dat uh, die informele zorg die zich nu heel erg organiseert. Hè, dat kan je zien aan Nederland Zorg voor elkaar. Jan Smelik speelt daar een belangrijke rol in met Wim van Est en zijn hele bestuur. Er zijn zo'n 1600 1700 schitterende initiatieven uh, van burgerinitiatieven, burgercoöperaties, georganiseerd of minder georganiseerd. Die zorgen al heel veel voor en met elkaar. Daar zie je eigenlijk dat de ouderen, en dan bedoel ik niet alleen de gepensioneerden, dat die heel erg veel uh, met elkaar uh, structuren opzetten. om in wijken en buurten met en voor elkaar te zorgen. Nou, uh, mooier kan het eigenlijk niet. Nee. Uh, wij hebben er eigenlijk voor gezorgd. zoals de Raad voor de Verzondheid uh, en Samenleving ook zegt. dat er een derde levensfase op ons leven is gekomen. Uh, veel mensen kunnen weliswaar niet allemaal evenredig, dat moet echt veranderen, genieten van een lange levensduur nog na, na de pensioenfase. En ja, heel veel mensen geven daar onbewust of misschien wel bewust een stukje terug aan de samenleving, die ook die opbouw van die derde levensfase heeft gezorgd. En daarmee ja, betaalt het zich dubbel en dwars uit dat die investeringen van vroeger ook renderen voor de toekomst.
1: Ja, uh, mooie missie, mooie, uh, mooie uitdaging ook ja. natuurlijk Ja. Toe. Um, we kennen elkaar al een paar jaar. Uh, ik heb je altijd uh, leren kennen als een, uh, een hele bevlogen man. Uh, zo praat je ook uh, over, over het werk wat je, wat je doet. Uh, maar die bevlogenheid die kwam niet helemaal tot uitdrukking toen je uh, lessen kreeg als kind, geloof <laughs> ik. Hoe zat dat?
2: Oh, oh, oh dit is een uh, bijna een zwarte bladzijde in de jeugd van Nico van Meteren. Nee, 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 dit valt wel mee. Nee, nee. Um... Nou, ik zei al, ik, ik, ik heb uh, jarenlang gevoetbald, uh, maar ons gezin, uh, ondanks de armoede, wij moesten allemaal wel studeren en leren en, en naast uh, schools leren moesten we ook muziek leren, moesten we ook judo's. Uh, moesten... nou, uh, judo dat was natuurlijk best wel geaccepteerd, daar kon je best wel mee over straat. Maar uh, ik moest, net zoals mijn broers en zussen, moest ook een instrument leren spelen. Dus ik heb eerst drie jaar algemene vormende muziek ja, gehad. AMV, ja, ANV. ANV. Uh, nou, daar was ik al niet echt heel erg blij mee. Vervolgens moesten wij uh, een vier jaar, drie, vier jaar blokfluit en een instrument leren spelen. En dat instrument, dat lag nog bij ons in de kast. Dat was een viool. Waarschijnlijk voor zover ik me kan herinneren, van mijn opa geweest, en uh, ja, de viool was voor Nico. En ik heb dus drie maanden heb ik het volgehouden om met mijn vioolkoffertje achter op mijn fiets door Amstelveen, want dat was mijn woonplaats, ja. te, te fietsen. En ja, dan kreeg je toch wel de volgende dag op school en vaak ook onderweg. Als je een van je vrienden zag die ook op de voetbal zaten, nou. Beetje smalende blik. Was heel erg mild. Was ja, <laughs> heel erg mild. Ja, ja. Nee, ik, ik, ik werd ermee uh, nou, niet gepest, want ik laat me niet snel pesten. Maar het. het, uh, het knaagde wel aan mij. Dus ik heb, na drie maanden heb ik die schitterende carrière heb ik opgegeven... en mijn passie ergens anders ingestopt, uh, André. Ja, en heb je... Ik, ik denk dat ook mijn, mijn, mijn vioollerares daar heel erg blij mee was. Ja, ja precies.
1: <laughs> het was voor iedereen uh, dat je ging, <laughs> ging stoppen. Goed, uh, apropos stoppen. Uh, we komen langzamerhand ook aan het einde van deze, van deze podcast. Uh, Time flies. Ik had eigenlijk nog een heleboel andere vragen voor aan je willen stellen. Uh, als jij een slotboodschap uh, mag geven aan de, aan de luisteraars... Wat, wat, is dan, wat zou je dan mee willen geven...
2: Nou, mijn belangrijkste boodschap is, uh, heb ik eigenlijk al gegeven, het is continueren van succes. Een tweede is, we moeten zelf onze verhalen echt wel veranderen. Eén voorbeeld, we zeggen nog steeds dat preventie niet loont en dat dat slecht betaald wordt. Nee, we zijn onbewust bekwaam op het enorme preventieve omgeving waar we in wonen en leven. Uh, preventie is zeer goed hanteerbaar. Het is overal om ons heen en dat kan ons nog een heleboel meegeven voor de toekomst. En last but not least, ik heb altijd een roze bril op. En zeker met een schat van een vrouw als Karin, mijn, mijn, mijn vrouw. Uh, die roze bril, zet die alsjeblieft op en uh, zorg ervoor dat die roze bril... dat je daardoor kijkt naar de wereld en dat je daardoor uh, zeg maar met genoegen naar je werk gaat... en bijdraagt aan die transformatie. Uh, ik probeer dat te doen en ik probeer dat ook uit te stralen. En ik hoop dat iedereen daarin mee kan doen.
1: Ja, want we hoeven niet te wachten op een programma van de overheid natuurlijk. De, de bal ligt eigenlijk ook bij onszelf om het zelf op te
2: pakken. Ja, de verandering van iedereen, inclusief mijzelf overigens, die zien we, degene die daarmee moet beginnen, zie ik elke morgen in de spiegel. En mij lukt het aardig met vallen en opstaan. Ik hoop dat dat voor meerdere lukt. Maar daarbij door de roze bril kijkend ook vooral naar de mensen die dat minder goed kunnen. En hoe kunnen we daar uh, echt uh, een kontje aan geven, om ja. het maar op zoiets te zeggen.
1: Ja, Oké, okay. nou dat is een prachtige uh, oproep om deze podcast uh, mee af te sluiten. Hartelijk dank voor je komst. Uh, leuk dat je mijn gast wilde zijn, Nico.
2: Heel graag gedaan en uh, ik vond het een uitermate prettig gesprek, uh, André. Dank.
0: Mooi, graag gedaan. Dit was Leaders in Life Sciences. Dank voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog danken onze partners. Dat zijn Pivot Park, Janssen, Madison Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.